0: Selamat malam Bapak Ibu Peserta uh, Kelas virtual bioetika Dalam bingkai hukum positif Indonesia uh, Perlu saya Sampaikan dulu dalam hal ini Nanti ada narasumber tamu Bisa hari Kedua hari ketiga memang Kita tidak tampilkan agar uh, Sebagai kejutan Kemudian uh, di pertama ini Akan dibawakan oleh uh, Ibu Yovita Ariman Bapak Selamat Soehartono dan Pak Gregorius Yoga Panji Asmara dengan tema uh, nilai hidup manusia dalam hukum positif Indonesia. Nanti uh, metode pertanyaan bisa langsung ditujukan kepada saya melalui chat pribadi atau secara umum to everyone juga boleh. Saya harapkan melalui chat saja uh, agar saya juga bisa menilai Dan menyingkat pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan langsung kepada Ibu Ucita dulu untuk memaparkan paling lama lima menit ya Bu ya. Silakan.
1: Ya, selamat malam, salam sehat.
0: Selamat malam Bu.
1: Ya senang sekali bisa bertemu dengan bapak dan ibu adik-adik sekalian meskipun kita ketemunya uh, bisanya lewat uh, layar seperti ini tapi ini sungguh merupakan satu kesempatan yang uh, begitu membahagiakan saya karena bisa melihat wajah-wajah yang senantiasa masih dalam keadaan sehat walafiat dan saya yakin terberkati untuk uh, program kali ini memang uh, kami mengadakan istiq. dan Jum'at dengan tema bioetika dalam bingkai hukum positif Indonesia uh, karena uh, dalam perkembangannya kita tidak bisa melewatkan begitu saja perkembangan teknologi tetapi sekali lagi bahwa teknologi itu tentunya ada untuk kemaslahatan hidup uh, manusia dan tentunya hukum juga menjadi suatu perbuan di dalam kehidupan manusia yang Uh, berguna untuk uh, sebagai pemandu peradaban sehingga ketika teknologi di bidang apapun itu berkembang juga tetap berorientasi bagi uh, kemasyaratan hidup manusia itu. Uh, sebenarnya kami sedang menulis buku, kami bertiga, uh, Bapak Slamet Suartono, saya dan Mas Gregorius Yoga terkait dengan mencoba membingkai nilai-nilai yang ada di dalam bioetika ini ke dalam bingkai hukum positif, karena bagaimanapun hukum itu tumbuh, berkembang, dan akan juga mungkin tergantikan, itu juga terkait erat dengan persoalan-persoalan mm. bioetika. Untuk uh, semua program ini, yang kurang lebih mungkin ada sekitar 13 kali pertemuan, Uh, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Tommy selaku pimpinan dari uh, percetakan Rosari uh, atas idenya dan supportnya uh, kemudian kepada Bapak Slamet Soehartono sebagai direktur TV uh, Cita Prasada yang dalam hal ini bergerak di bidang konsultasi, mediasi advokasi, dan legal auditor kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gregorius Yoga yang baik secara pribadi kami punya tali ikatan darah yang begitu kental karena Mas Diego adalah putra sulung saya yang dalam hal ini juga memberikan support luar biasa untuk bisa dilangsungkannya acara ini. Uh, baik, mungkin untuk lebih mudah dipahaminya, nanti saya akan share uh, beberapa slide. Lalu, untuk pertanyaan, uh, karena saya menginginkan ada dialog juga, mungkin bisa dua atau tiga penanya, bisa langsung saja, Pak Tommy, moderator. Terima. ya Selebihnya hmm. yang akan via chat. everyone atau private chat, gitu ya. Yeah. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, topik pertama pada hari ini adalah tentang nilai hidup manusia. E, kalau tadi saya katakan bahwa kita berbicara dalam konteks bioetika di dalam hukum positif Indonesia. bioetika sendiri itu adalah satu studi interdisipliner tentang filsafat, etika, sosial, hukum, ekonomi, medis, terapetik, kemudian ada etnologi, agama, lingkungan, dimana yang namanya studi interdisipliner ini saling kait-mengkait satu sama lain. Kemudian Studi interdisipliner ini menyangkut tentang ilmu biologi dan teknologi, serta penerapannya di dalam masyarakat dan biosfer. Ini saya kutip dari Constitution Asian Bioethic Association. Kemudian juga ada terminologi bioetika yang juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah disiplin baru yang menggabungkan pengetahuan biologis dengan pengetahuan sistem nilai manusia. yang akan menjembatani antara budaya manusia dan fenomena teknologi, kemudian membantu e, kemanusiaan sehingga nilai kemanusiaan itu untuk bisa bertahan dan memperbaiki dunia yang e, diharapkan menjadi sebuah dunia yang beradab. Nah, terkait bahwa e, Ada satu sistem nilai tentang manusia yang akan diperjuangkan di dalam studi interdisipliner bioetika ini. Maka hari ini kita membahas lebih dahulu apa sih sebenarnya nilai hidup manusia itu. Nah, nilai hidup manusia ini berangkat dari permenungan terhadap uh, tiga kata. Pertama nilai kalau kita Kaji, sebenarnya nilai ini adalah hasil permenungan filsafat yaitu aksiologi. Nah, aksiologi nilai itu mengatakan bahwa nilai adalah suatu substansi yang menjadi orientasi, adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan manusia. Mengapa nilai hidup manusia? Karena hidup manusia di sini adalah Memegang peran atau menjadi suatu dasar ketika kita akan bicara tentang Bioetika itu sendiri dan juga akan bicara tentang bagaimana hukum itu sungguh bisa menjadi uh, Satu produk yang berperan untuk pertama sebagai social control dan juga sebagai social engineering Nah, terkait dengan hidup manusia Maka pertanyaan berikutnya adalah kapan hidup manusia itu dimulai? Karena memang permenungan ini beranjak atau berdasar dari hidup manusia tersebut. Nah kalau dikatakan hidup manusia sebenarnya hidup manusia itu adalah murni persoalan biologis. Dia bukan persoalan teologi. Bukan persoalan agama, juga bukan persoalan hukum, persoalan ekonomi, tidak. Tapi yang bisa mendefinisikan hidup manusia itu adalah murni persoalan biologis, persoalan kedokteran. Tetapi persoalan biologis atau persoalan ilmu kedokteran ini yang membawa implikasi ke persoalan ekonomi, sosial, dan hukum. Karena saya mengkajinya di dalam bidang hukum atau bingkainya adalah bingkai hukum positif Indonesia, maka kita akan melihat ternyata persoalan biologis ini akan berimplikasi pada persoalan hukum. Misalnya, ada manusia lahir, maka dia membawa hak dan kewajiban. Setelah dia dewasa, dia akan menjadi manusia atau subjek hukum yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ketika dia meninggal, mungkin dia memiliki harta kekayaan yang diwariskan, maka persoalan hidup ini menjadi suatu persoalan di dalam hukum. Padahal yang tadinya persoalan biologis itu adalah persoalan manusia, adalah persoalan biologis maksud saya. Nah, kemudian... Pertanyaan kapan hidup manusia itu dimulai, karena itu penting untuk menjelaskan kapan sebenarnya hukum itu mulai berfungsi. Ada banyak pendapat yang mencoba untuk memberikan batasan kapan sebenarnya hidup manusia itu dimulai. Tapi sekali lagi dalam kacamata bioetika, dasar berpijaknya adalah bahwa persoalan hidup. Itu adalah persoalan biologis. Kemudian kita lihat kapan sebenarnya hidup itu dimulai. Hidup itu dimulai adalah pada saat fertilisasi atau pada saat terjadinya. Mengapa? Karena ada beberapa alasan bapak ibu dan adik-adik. Genom manusia itu ditentukan pada saat fertilisasi. Terjadi ada atas adanya persatuan gen antara gen bapak dan gen ibu. Genom merupakan satu identitas biologis yang dibawa sepanjang hayat. Kemudian ketika kita bicara soal genom itu, jika genomnya XX maka dia akan menjadi perempuan, XY akan menjadi laki-laki. Dan sejak saat servilisasi ini maka akan terjadilah sebuah persona. Ketika kita bicara soal persona, ya, uh, persona ini bukan sesuatu yang uh, apa namanya diragukan lagi atas kedudukannya di dalam hukum. Kenapa? Karena Fertilisasi sendiri bukanlah suatu peristiwa yang terisolasi. Fertilisasi itu akan terus bersambung menjadi sebuah peristiwa hidup. Jika tidak ada proses fertilisasi pada hari pertama, maka tidak akan pernah ada proses hidup untuk selanjutnya. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa hidup itu dimulai sejak uh, usia 14 hari, usia 21 hari kah atau usia 120 hari kah, maka dalam hal ini menurut pandangan kami dari sudut biologi menyebutkan atau melihat bahwa sesungguhnya hidup itu sudah dimulai sejak fertilisasi tersebut. Fertilisasi adalah satu proses di mana individu baru itu bukan lagi sebuah potensial. Maka ketika kita menyebut bahwa ini bukan lagi sebuah potensial, maka sebenarnya perlindungan hukum itu sudah dimulai. Kemudian, bicaranya soal nilai hidup manusia. Manusia bernilai intrinsik. di mana kita lihat rumusan bahwa manusia itu bernilai intrinsik, di dalam Universal Declaration on Human Rights, di situ dikatakan bahwa pengakuan martabat manusia yang intrinsik dan kesamaan hak adalah suatu hal yang tidak dapat tergantikan dan ini merupakan suatu dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia ini. Nilai intrinsik manusia itu adalah nilai yang berasal dari dalam diri manusia. Nilai ini diberikan secara given kepada manusia. Karena pada hakikatnya adalah manusia itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan kemudian ketika kita bicara soal nilai intrinsik, maka nilai intrinsik ini tidak dapat dirampas oleh apapun. Nilai intrinsik ini adalah nilai atas hakikat atau ontologi manusia itu sendiri. Nah, Karena ada nilai intrinsik, maka muncullah nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik itu adalah nilai yang berasal dari luar diri manusia. Karena faktanya apa? Faktanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia ada dan hidup bersama dengan sesamanya. Nilai ini, nilai intrinsik ini dapat tergantikan di dalam konstruksi sosial. Jadi katakanlah misalnya, nilai intrinsiknya adalah manusia itu ada. Tetapi karena dia masih anak-anak, dia belum bisa banyak berbuat. Maka kemudian secara ekstrinsik dia dilindungi oleh orang tuanya. Atau kemudian katakan misalnya seperti ini, si A ada, memiliki nilai intrinsik karena dia adalah manusia. A menikahi B, statusnya A adalah istri. Lalu kemudian terjadi divorce. Nah pada saat divorce, nilai intrinsiknya tetap dia adalah seorang manusia, tetapi nilai ekstrinsiknya dia adalah perempuan single yang divorce. Jadi misalnya seperti ini. Seorang yang difabel, yang tidak bisa melakukan apa-apa yang kemudian dia berada di bawah pengampuan, secara intrinsik dia tetap manusia yang dilindungi secara hukum. Tetapi secara intrisik dia memberikan hak-hak yang mungkin berbeda dengan uh, yang normal. seperti itu. Jadi, artinya nilai intrinsik itu berasal dari dalam diri manusia dan menjadikan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu sama martabatnya. Sedangkan nilai ekstrinsik adalah nilai yang dibangun atas konstruksi sosial. Nilai ekstrinsik bisa berubah, tetapi nilai intrinsik tidak bisa berubah. Kapan mulainya nilai intrinsik? Nilai intrinsik dimulai sejak jadinya fertilisasi. Kenapa? Karena melalui fertilisasi itu manusia sudah dianggap ada atau sudah terjadi sebuah persona. Lalu kapan berakhirnya? Kalau tadi ada awal hidup manusia tentu ada awal, ada akhir hidup manusia. Nah, apa yang menjadi kriteria dari akhir hidup manusia atau apa yang menjadi kriteria dari kematian? Kematian adalah suatu fenomena kesatuan ya, yang bisa ditunjukkan secara akurat, baik dengan dasar tradisional, yakni dengan melihat ada terhentinya secara permanen atau tidak bisanya dipulihkan lagi fungsi jantung dan paru-paru, atau atas dasar hilangnya secara permanen, tak bisa dipulihkan lagi fungsi otak secara keseluruhan. Nah, ini yang dikatakan sebagai kriteria kematian. Nah, lalu bagaimana nilai e, hidup manusia ini e, dapat dilindungi oleh hukum? Mungkin nanti bisa diperjelas lagi dengan apa yang akan diuraikan oleh e, Bapak Selamat Soehartono. Gitu ya. Bagaimana peran hukum ketika hukum itu difungsikan? nilai hidup manusia ini. Pemahaman mengenai nilai hidup manusia ini akan terus dibawa pada kajian-kajian bioetika selanjutnya. Kenapa? Karena ketika kita bicara soal aborsi, soal embryonic stem cell, soal transplantasi, itu merupakan Bagian-bagian dari fenomena manusia secara biologis yang mana ini harus dipingkai atau dilindungi oleh hukum sedemikian rupa sehingga keberadaan manusia sebagai pembuat hukum, pelaku hukum, pelaksana hukum, dan pengawal hukum untuk sebuah peradaban itu bisa tercapai. Mungkin demikian saya sebagai pengantar nanti berikutnya akan diuraikan oleh Pak Samet bagaimana hukum positif Indonesia sudah membingkai nilai hidup manusia ini menjadi sesuatu yang kita pahami bersama demi terciptanya tidak hanya jus constitutum tetapi juga jus constituendum. Demikian Pak Tommy
0: oke hey, terima kasih Yovita, sudah ada beberapa pertanyaan uh, nanti kita uh, ditampung dulu aja silakan kepada tamat tadi kedua Pak Selamat lihat akunnya mbak
2: eh terima kasih Pak Tommy dan Biovita Yovita. malam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera nama berdua selamat malam semua bapak ibu yang saya hormati, adik-adik saya yang saya cintai. Eh tadi menarik dari yang disampaikan Bu Vita terkait dengan kapan dimulai hidup dan kapan berakhirnya kehidupan. Jadi e, di situ saya mencoba untuk mengkaitkan dengan bagaimana dengan komposit negara kita. Eh saya melihat tadi mendengar tadi bahwa <tuh> persalinan hidup dan kehidupan atau saat dimen kehidupan itu pada saat fertilis fertilisasi. Nah, Artinya bahwa bertemunya spermatozoa dan eh, namanya itu ovum itu sudah menjadi eh, personal gitu ya. Sehingga itu penting bagi kami bergabungnya dengan kompositif karena selama ini ada perbedaan pendapat sangat mungkin tidak dapat diselesaikan dengan ilmu barangkali yang hukum khususnya beramal ini yang mengatakan bahwa kehidupan itu dimulai saat ditipupkannya roh pertama kali kepada janin ke dalam Islam Dia mengatakan juga bahwa kehidupan itu setelah enam minggu baru dimulai ada saya mengatakan bahwa hidup itu dimulai dari Sperma Telsoa dan ovum bertemu dalam pelunak maka saat itu sudah dimulai kehidupan sehingga ovum akan bekerja pada saat terjadi pembuahan atau fertilisasi itu barangkali tanda saya. Itu Pak Tommy tampan saya. Halo. itu tambahan
0: saya Pak Tomi. terima kasih Pak Selamat. Tadi saya ada yang masuk ke saya chat dari Ibu Aurel nanti pertanyaan tersebut akan dijawab dalam subtema tersendiri yaitu kebiri. Kemudian ini tadi kepada Bu Yovita ada sanggahan dari Pak Kairul. Sebetulnya di mana entitas religinya? dalam memandang persoalan uh, manusia itu sendiri. Karena tadi yang disampaikan Bu Yovita lebih mengarah kepada unsur kesehatan dan biologi. Silakan Bu bisa disampaikan singkat saja agar kita masuk ke uh, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Hailul sekali lagi share saya, saya tidak menafikan ajaran-ajaran teologi atau ajaran religi, tidak. Tetapi kita harus mengambil posisi bahwa dengan kita memahami bahwa hidup manusia itu dimulai sejak fertilisasi, maka kita akan melindungi hidup manusia itu dengan entitas sekecil apapun sehingga tidak terjadi uh, apa aspek uh, penghilangan manusia dari sejak detik tercapainya uh, fertilisasi tersebut. Jadi kalau kita mau mengatakan lebih jauh, boleh tidak dilakukannya uh, manipulasi embrio? Oh, berarti kan manipulasi terhadap embrio itu terjadi sudah 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 berarti bahwa itu sebuah persona. Maka hukum harus melindungi untuk tidak terjadinya musnahnya embrio sejak dari awal kehidupan. Seperti ketika kita ber apa E, harus bersikap terhadap aborsi. Kalau kita sudah memulai konsep bahwa hidup manusia itu dimulai sejak fertilisasi, maka ada syarat-syarat tertentu dari aborsi yang sifatnya pro pada kehidupan itu sejak sudah ter, ter sudah adanya fertilisasi. Mungkin demikian singkatnya, tetapi ini nanti akan kita bahas lagi di topik-topik berikutnya. Mungkin ke pertanyaan Oke. yang saya ada saya ya. ada lihat di Chat juga ya Pak Tommy, disitu dari Pak Sunarman Sukamto, ya apresiasi ke saya kepada Pak Sunarman Sukamto oh. ber, ya, bersedia untuk ikut uh, di sini. Uh, ini menurut saya, uh, beliau menanyakan bagaimana dengan ideologi pro-life dan pro-choice. Ya, ideologi pro-life dan pro-choice itu memang kalau pro-life itu pro pada kehidupan, jadi melindungi kehidupan itu dari awal pembuahan. Kemudian ideologi pro-choice itu lebih mengutamakan pilihan itu sebenarnya ada pada manusia. Tetapi dalam hal ini kami memilih pro-life. Artinya apa? Kita berjuang, memperjuangkan, melindungi kehidupan itu mulai dari awal pembuahan. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini dari Pak Sunarman, apakah nilai ekstrimsik bisa positif, negatif, dan netral? Iya, kenapa? Karena nilai ekstrimsik itu dipengaruhi oleh budaya yang ada, oleh stikmasi sosial. Tetapi terkait dengan difabel, difabel itu memiliki nilai intrinsik yang sama dengan manusia lainnya. Karena difabel memiliki nilai intrinsik yang sama, maka nilai ekstrinsik yang diberikan melalui stikmasi sosial budaya tidak boleh menggerus nilai intrinsik. Jadi poinnya yang saya 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 sangat tekankan di sini bahwa nilai ekstrinsik yang diberikan oleh stigmasi sosial, oleh konstruksi budaya itu tidak boleh menggerus nilai intrinsik dari manusia. Dimana dengan nilai intrinsik ini semua manusia adalah sama. Demikian. Ya, ya Pak. Baik,
0: terima kasih Bu Yovita penjelasnya detail. Jadi ada nilai intrinsik dan kita ah, dalam hal ini pro. Prokreasi Bu ya, betul begitu ya?
1: Iya, prokreasi. Ini ada salah
0: satu pertanyaan cukup menggelitik dari Bapak Kristoforus Lagakeleden. Beliau tertarik dengan slide gambar sperma ini. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Selamet. Sebetulnya nilai hidup manusia itu apa? Definisinya yang tepat dalam konteks hukum positif. Karena beliau uh, seorang kriminolog. Pak Christopher Saga Bleden. Silakan Pak,
2: selamat. Oke, okay, terima kasih Pak Tommy dan Pak Bleden. E, jadi begini Pak Bleden, kalau kita pahami tadi dari berbagai aspek hukum bisa contohkan tadi, perdata hanya mengatakan anak dalam kandungan. Kemudian di bawah pidana 341, 342, 344 menggunakan nyawa. Kemudian 346-347 pun juga tidak jelas mengugurkan kandungan. Kemudian di undang -undang 36 itu menggunakan istilah usia dini. Ya. Ini kan satu, satu apa nam, konsep berbeda-beda eh, makna. Ya. Nah, kami mencoba untuk menawarkan satu konsep baru bahwa ketika eh, kehidupan itu diatur ya, oleh hukum positif maka seutiannya dipahami dalam perspektif makna yang sama. Jangan sampai ada perbedaan istilah ada anak dalam kandungan, ada nyawa, ada usia dinas seterusnya. Kami merasakan bahwa itu ada perdebatan di dalam praktek. Misalnya dalam hal terjadi pengukuran kandungan. Ada yang mengatakan sebelum usia sekian hari, boleh. Ya, setelah usia sekian hari, enggak boleh. Dan juga dalam kaitannya dengan nyawa. Nyawa itu apa sama dengan Namanya itu, eh, apa namanya itu, apa namanya itu, roh dan seterusnya. apa di Islam itu kan sejak ditiupkan roh ya, pertama kali pada siang 40 hari. Nah, kami mencoba agar seperti terjadi per, apa, perbedaan persepsi terkait dengan istilah yang berbeda-beda tadi dengan konsep baru bahwa bu kita katakan tadi bahwa sejak terjadi fertilisasi maka kami masa saat itu nol hari ya karena masih mungkin dalam satu detik pun sudah terjadi fertilisasi dan dapat sebagai ada kehidupan di situ. Maka menurut kami ketika merancang buku itu bahwa kita sepakati eh, hidup itu dimulai sejak fertilisasi sehingga tidak mempersoalkan berapa minggu, berapa hari ya atau know, eh, apa namanya kandungan gugurkan berapa eh, berapa eh, minggu menyawa detik tidak persoalan bagi kami kehidupan itu dimulai sejak awal, yaitu pada saat fertilisasi. Sehingga nanti ada keseragaman di dalam perumusan hukum positif. Jangan sampai menjadi samar dan e, menimbulkan berbagai penafsiran. Karena perdebatan hukum positif itu adalah perdebatan masalah konsep yang berbeda-beda. Sehingga ketika hakim jaksa pengacara itu di sidang pengadilan terlibatkan ya, adalah masalah konsep hidu, eh, konsep hukum. Termasuk mungkin di sini konsep kehidupan itu. Sehingga kami sepakat ya, untuk mengatakan bahwa saat dimulainya hidup itu adalah saat terjadi fertilisasi. sehingga saat-saat itu maka hukum sudah mulai bekerja untuk melindungi si siapa uh, ovum tadi. Itu menurut saya Pak Kris Pak Tommy, ya. terima kasih.
0: Baik, terima kita kasih. Berenam, baik. Pak uh, ini Pak Selamat uh, menyambung ada yang bertanya lagi. Hmm. Kalau kita berbicara aborsi, maka hmm. itu masuk ranah pidana. Sementara kan aborsi itu juga dilakukan. Karena tindakan dokter agar tidak membahayakan nyawa ibu, bagaimana menyikapinya, Pak?
2: Memang ada yang dinamakan apa namanya itu abortus ya, yang dilarang dan juga sementara ada yang dalam apa namanya itu permenkes ada pengecualian ya, yang boleh dilakukan, misalnya penyakit yang mengancam nyawa ibu ya atau janin, ya, kemudian juga. tata bawaan dan kemudian juga hamil yang tidak dikendaki akibat perusahaan meskipun ini sampai sekarang masih perdebatan ada yang mengatakan bahwa eh, pembulian eh, korban perusahaan bukan bukan dianggap sebagai bentuk legalitas atau pelikalan terhadap abortus provokatorus tadi. Saya menurut saya sepanjang itu dapat dibuna, dapat digunakan secara medis, ya dasarkan pemeriksaan medis maka boleh dikuburkan Itu menurut persep. Tapi bagi saya, Barangkali, kalau kita kaitan dengan kehidupan tadi, barangkali apapun itu yang terjadi agar perusahaan ataupun namanya tetap harus di lindungi sebetulnya. Tapi mungkin kalau itu cacat bawaan atau membayarkan penyakit, memenuhakan nyawa ibu mungkin bisa ya. Tapi intinya bahwa sejak ada pembuahan maka Harus mundur. Apapun alasannya tidak ada namanya abortus Provocatus. Itu untuk saya seperti itu, Pak. Ya,
0: baik. Terima kasih, Pak. Selamat uh, abortus. Memang nanti ada subtemanya sendiri. Kemudian saya melanjutkan pertanyaan dari Ibu Mefi ini. Uh, beliau ditujukan kepada Bu Yovita ya. Dia mengatakan uh, apa tidak ada pro choice tapi sebetulnya pro life. Itu bagaimana menyikapinya, Bu Yovita? Silakan.
1: Ya, memang pro-choice itu muncul ya uh, akibat dari ada beberapa aliran ya, katakan sebagai aliran feminis legal itu juga mengatakan bahwa uh, kalau misalnya ada seorang perempuan hamil daripada dia justifikasi sedang kehamilannya itu juga adalah kehamilan yang tidak dikehendaki mungkin bisa saja terjadi karena uh, free sex kah atau apakah itu kan uh, terserah saya karena janin ini adalah bagian dari tubuh saya. Ada beberapa aliran yang seperti itu Tetapi ketika pertanyaannya Apakah saya akan mengambil posisi Itu pada pro-life atau pro-choice Saya mau mengatakan pro-life Pro-life bukan berarti tidak memberikan suatu pilihan Ketika nilai intrinsik seorang yang sudah hidup Itu kemudian harus dikorbankan untuk manusia lainnya Tentu tidak seperti ini Pro-life artinya kita memperjuangkan kehidupan yang sudah ada ketika kita membuka nilai etika uh, atau membiarkan orang uh, pada pro choice pro choice mutlak seperti itu maka tentu ini tidak tidak Apa, e, akan menjadi sulit memberikan batasan perlindungan hukumnya juga. Kenapa? Karena dengan kita pro-life, dengan kita memihak atau memberikan kesempatan kepada hidup itu sendiri, maka e, saya pikir hukum akan membuahkan suatu nilai kemanusiaan yang yang lebih baik dibandingkan dengan mengusung pro-choice. Tentunya, apakah tidak ada pengecualian? Tentu ada pengecualian seperti tadi mungkin abortus provokatus medikalis itu masih ada pengecualian sebagai suatu pilihan karena di dalam bioetika sendiripun ada satu doktrin-doktrin dimana uh, kita itu dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit atau pada dilema moral tetapi kiranya pro life ini masih menjadi suatu uh, nilai dasar yang yang tetap uh, ingin kami pertahankan seperti itu nanti kita bahas di uh, apa tentang aborsi uh, itu nanti di mungkin di hari Jumat ya begitu
0: ya yeah. Baik uh, Bu Yovita, ini saya menyambung uh, pertanyaan dari hampir mirip sebetulnya dari Ibu Nadia uh, seorang PPDS Forensik dari UI ya. Dia menanyakan bagaimana sih pandangan uh, bapak ibu dalam hal ini saya menunjukkan kepada Bu Yovita saja terkait dengan pemberian kontrasepsi darurat bagi korban kekerasan seksual mungkin dalam hal ini kalau dalam hukum kekerasan seksual sangat banyak jenisnya ya, tapi uh, Ibu Nadia mengatakan dalam hal ini adalah seorang anak, jadi korban kekerasan seksualnya adalah seorang anak. Silakan Bu.
1: Ya, oke. Okay. Memang uh, ketika ini menjadi satu persoalan pidana, di situ jelas bahwa di dalam komposisi itu kalau akibat dari adanya kekerasan seksualkah atau adanya perbuatan terhadap terutama terhadap anak-anak dalam hukum unsurnya dan itu menurut saya bisa dikategorikan sebagai suatu pengecualian. Pengecualian dalam arti memang uh, pada kasus uh, tertentu itu dapat dilakukan uh, apa, pemberian kontrasepsi lalu uh, katakan terminasi terhadap e, janin juga seperti itu di dalam di dalam hal karena itu hal yang khusus seperti itu tetapi ketika memang kita me, me, apa namanya, e, mengatakan bahwa ini satu apa hasil atau produk kejahatan tentu ada syarat-syarat yang juga harus dipenuhi e, sehingga memang sungguh-sungguh ini dibuktikan berdasarkan e, alat bukti yang ada yang mendukung tercapainya unsur-unsur telah terjadi kejahatan uh, itu bisa begitu karena bagaimanapun kita harus juga melindungi atau hukum positif itu juga harus melindungi uh, harkat dan martabat si ibu yang mungkin di dalam contoh tadi uh, oleh maaf dokter siapa tadi saya ya uh, itu adalah uh, korbannya adalah anak-anak uh, uh, apa di bawah di bawah usia dewasa ya, nah tentu ini juga dibingkai, di dalam komposisi juga dilindungi e, hak-haknya seperti itu.
0: Baik terima kasih Bu Yovita e, kepada Pak Slamet Suartono, ini ada yang masuk ke saya menanyakan sebetulnya e, menurut Pak Slamet manusia itu apa? Apakah kalau saat ini kan manusia ada juga yang berupa robot dalam hal ini? kecerdasan buatan. Apakah itu juga dapat dikategorikan sebagai manusia? Karena kecerdasan buatan pun bisa di atas manusia itu sendiri. Silakan kepada Pak Selamat.
2: Oke, terima kasih Mas Tommy. Jadi <tuh> manusia itu tidak sekedar raga, ya, tapi juga ada jiwa di dalamnya. Sehingga kalau saya katakan barangkali namanya manusia itu harus itu satu kesatuan antara jiwa dan raga. Nah, ketika kita bicara mungkin ya robot atau mungkin juga manusia cloning barangkali pertanyaannya adalah apakah situ ada jiwa di dalam manusia cloning atau robot itu. Karena saat kami bahwa e, fisik iya, raga ada. Tapi apakah punya jiwa? Karena menurut saya namanya manusia hidup itu ada jiwa dan raga. Satu kesatuan itu yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga ketika e, figur namanya manusia, misalnya sel-cloning, itu raganya ada. E, apa namanya itu, badannya hanya ada. Tapi unsur jiwanya mungkin tidak ada. Sehingga menurut saya kalau itu satu kesatuan utuh ketika tidak ada jiwa maka tidak ada namanya manusia. Sehingga menurut saya e, manusia cloning ataupun robot yang mungkin memiliki kecanggihan. intelektual yang di atas manusia, barangkali tetap bagi saya bukan manusia. Mungkin Bu kita bisa menambahkan barangkali.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Tempat. Bu Yovita bisa menambahkan juga sekalian tadi ini ada yang protes ke saya, pertanyaan saya belum dijawab, padahal sudah chat berulang kali. Bagaimana, bagaimana dapat diketahui fertilisasi sementara itu Untuk mengetahui seorang wanita mengandung atau telah terjadi kehamilan memerlukan waktu beberapa hari setelah terlambat haid. Ini pertanyaan dari Ibu Erni, Erni, Erni Sitorini. Terima kasih, silakan Bu. Ya,
1: oke, okay, makasih Bu Erni. Apresiasi saya untuk Bu Erni. Uh, jadi begini ya, uh, yang ini adalah sebuah gagasan, sebuah apa ya, sebuah hasil dari permenungan. Interdisipliner antara biologi uh, Kedokteran uh, dan hukum Gitu ya Jadi uh. titik berangkat kita adalah saat fertilisasi. Kalau pertanyaannya bisakah dibuktikan bahwa sudah terjadi fertilisasi atau belum? Itu sudah, Bu, gitu. Karena memang riset-riset yang menggunakan embrio manusia itu pun sudah sudah ada. Memang sih ketika kita berbicara tentang apa? faktual di masyarakat awam memang baru diketahui hamil setelah paling tidak beberapa hari atau beberapa minggu seperti itu. Tetapi untuk keperluan riset memang itu sudah sudah dilakukan dan ternyata memang ada riset-riset terutama riset uh, stem cell itu justru menggunakan embrio yang berumur uh, 5-8 hari pada fase blastosis. Nah, itu digunakan untuk objek riset. Nah, untuk melindungi ini maka kemudian uh, ini loh ternyata gagasannya. Sejak fertilisasi bahkan dokter pun di dalam sumpah Uh, apa uh, kedokterannya sumpah dokternya itu mengatakan melindungi harta hidup insani dari uh, awal pembuahan begitu bu, Bu, bu ya. ya, terima kasih Bu Yovita.
0: Ya, baik Bu Erni, saya tutup dulu ya, saya diamkan ya. dulu. Terima
1: kasih ya. Pak Tommy. Bu Yovita,
0: ini tadi ada Ibu Mona Amelia mengatakan ya. kalau ada pemerkosaan maka terjadi trauma psikis. Kemudian uh, beliau pernah menghadapi kasus di mana anak SMP hamil suka sama suka, tetapi ketika dia hamil ibunya histeris dan ayahnya meminta untuk digugurkan saja kandungannya. Ini uh, bagaimana pandangannya mengenai hal itu terkait manusia? Silakan Bu berikan. Ya, 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 baik.
1: Ini kita bedah uh, ini ya keterangannya perfrasa ya Pak ya. Jadi kasusnya adalah seorang anak SMP mobil suka sama suka ya. Memang secara hukum kalau anak SMP sih sebenarnya dia di bawah umur, oke. Okay. Tapi sudah terjadi kehamilan itu berarti sudah ada nilai manusia yang harus dilindungi, yaitu si janin sebetulnya kayak gitu ya. Kemudian ibunya ibu anak ini menjadi histeris. Ini kan sebenarnya akibat dari konstruksi sosial yang menilai atau memjustifikasi bahwa perempuan yang hamil uh, di bawah umur kah, atau di luar perkawinankah itu sebagai sebuah aib. padahal pada kenyataannya bahwa yang namanya kehamilan itu pasti kalau sperma ketemu ovum ya pastinya akan jadi hamil kan begitu Nah dari sudut ini yang yang uh, mungkin bisa di ya apa namanya berikan edukasi bahwa anak ini ya si janin ini juga punya nilai panjang dia juga tidak membahayakan nyawa ibunya, ya kenapa dia harus diternasi hanya demi uh, persoalan nilai ekstrinsik yang tadi di awal sudah sudah saya saya uh, uraikan bahwa nilai ekstrinsik itu tidak boleh mendegradasi nilai intrinsik. Jadi si janin itu karena oh ini karena apa nanti akan bikin malu lalu dia determinasi aja mungkin ya dalam hal ini mungkin ini yang harus pelan-pelan apa diberikan edukasi begitu apalagi kalau misalnya memang oke lah kehamilan di usia muda memang beresiko tetapi itu juga harus dengan pemeriksaan ketika akan melakukan apa terminasi terhadap janin tersebut jadi konstruksi budaya yang juga memang sangat mempengaruhi kondisi faktual ketika menghadapi situasi semacam ini. Ada beberapa alternatif, misalnya mempertahankan kehamilan itu, lalu kemudian nanti mungkin anak yang lahir bisa di, apa namanya, dirawat oleh, mungkin dengan bantuan keluarga, kah, atau ada... Ada sih sebenarnya lembaga-lembaga yang juga bisa memberikan uh, edukasi, advokasi, kemudian ya untuk demi menyelamatkan si uh, apa ibu dan janinnya. Tetapi memang Apa yang saya utarakan ini uh, menjadi sesuatu yang, ya katakanlah, ah itu nggak mungkin, Yovita ngomongnya gampang, gitu ya. Tapi bagaimanapun kan ketika kita bicara soal persoalan positif, ini menjadi suatu substansi yang harus diatur di dalam undang-undang. Ya, memang agak saklek mungkin dan dan sepertinya saya tidak memperhatikan konstruksi uh, sosial apalagi pada uh, aliran-aliran feminis legal. Oke, okay, kita nggak apa-apa sih dalam hal ini. Uh, apa itu merupakan satu diskursus terhadap gagasan saya. Tapi artinya memang uh, saya ingin mengangkat suatu penyadaran bahwa. Bukan berarti uh, manusia yang kecil, yang lemah, yang vulnerable. Lalu kemudian dengan alasan untuk sesuatu yang lebih kuat, hukum harus uh, berpihak pada sesuatu yang lebih kuat, tidak. Yang Kalau hukum yang bernilai kemanusiaan, justru dia akan memberikan porsi lebih pada vulnerable person atau pada kaum rentan, termasuk anak, uh, ibu yang masih anak-anak dan uh, kehidupan janinnya tadi yang sudah menjadi sebuah persona. Demikian, Pak.
0: Ya, jadi suka sama suka juga tergantung dari usianya, Bu, ya? Betul begitu, Bu, ya? Ya.
1: ya uh, dari jadi, sisi hukumnya, ya. ya. artinya memang ibu yang histeris apa segala macam itu ya itu produk sosial jadi biarlah itu diselesaikan dengan pendekatan sosial tetapi yang jelas hukum memberikan karena kan fungsi hukum ini sebenarnya sebagai panduan publik gitu ya uh, hukum itu sebuah suatu uh, tatan nilai yang yang uh, apa namanya ya uh, ketika itu baik juga memang dia akan terpelihara terus ketika mungkin nanti ada apa per, pertimbangan yang lainnya juga dia juga akan berubah tapi setidaknya saya berharap bahwa gagasan ini juga memberikan satu penyadaran bahwa ini loh jangan jangan begitu mudah untuk menghilangkan nyawa meskipun secara eksistensik dia belum memiliki arti yang konkret e, di dalam kehidupan bermasyarakat demikian.
0: Ya. Silakan ada masih kita masih punya waktu 10 menit lagi, bagi Bapak-Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung chat ke saya atau langsung ke forum. Ini Ibu, tadi ada yang chat saya mengatakan apakah terkait kasus anak SMP hamil tersebut, bagaimana jika terjadi pada pria misalnya, apakah ini masih masih ada stigma dalam masyarakat bahwa perempuan masih dibawa pria atau bagaimana kira-kira tanggapannya bu
1: Iya uh, kita memang tidak mudah untuk me, apa ya untuk mengubah konstruksi sosial budaya yang memang uh, pada budaya paternalistik memang seolah-olah ya seolah-olah sih kesannya sepertinya pria itu uh, lebih uh, lebih daripada uh, wanita. Tetapi yang saya ketengahkan di sini adalah persoalan nilai. ya. Hukum itu mencapai sebuah nilai. Hukum itu adalah sarana untuk mencapai nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepastian, kan begitu ya. Ketika kita bicara di tataran nilai, suka dan tidak suka, yang kita angkat itu adalah nilai kemanusiaan. Nah bagaimana nilai kemanusiaan ini mau dimasukkan ke dalam Uh, apa hukum positif. Nah ini persoalannya gitu. Jadi uh, dalam hal ini kalau
2: budayanya
1: apakah itu akan juga diberikan stigma kepada si laki-laki dan kepada perempuan. Saya pikir dengan hukum yang berpihak pada nilai kemanusiaan, nah lambat laun juga akan terkondisi karena fungsi hukum itu selain sebagai sosial kontrol tapi dia juga sebagai social engineering sebagai satu panduan untuk membawa manusia atau masyarakat ini pada satu kehidupan yang berorientasi pada nilai yang lebih baik. Sep oh, ya, yeah. seperti itu, Pak. Oh, ya. Yeah.
0: Baik, jadi tetap ada uh, panduannya. Ini juga Oh, ada satu lagi nih, Bu, sebagai penutup. Ya. Yeah. Ada uh, dari peserta bahwa tidak setuju. Oh, ini kepada Pak Selamat, ditujukan pada Pak Selamat, mohon maaf. Uh, beliau mengatakan kurang setuju dengan pandangan hukum saat ini seperti yang disampaikan bahwa janin yang cacat bawaan boleh digugurkan. Kira-kira uh, bagaimana Pak Selamat menyikapinya?
2: Hmm, gini, Pak Jamil mungkin ya. bagi saya yang justru yang paling penting itu adalah tadi perkosaan tadi ya. Uh, kalau perkosaan itu bagi saya ya, sepanjang itu tidak ada alasan medis yang kuat menggugurkan kandungan. tidak boleh digugurkan ya karena bagi saya si anak itu tidak tahu apa-apa yang salah karena orang tuanya Dan ketika si ibu menuntut bahwa ini perkosaan saya pikir perlu dikaji lebih dulu apakah perkosaan disebabkan oleh oleh si perempuannya mungkin ya karena pakai baju seksi di tengah malam sendirian itu kan juga bukan salah si si, si bayi si janin Menurut saya bukan bukan apa itu Soal ibu pemanggantum tapi salah bapak buka sarung misalnya begitu ya jadi jangan disalahkan si si janin maka saya katakan tadi harus dilindungi itu apapun alasannya tidak boleh digugurkan meskipun ada yang ada apa eh, PP ya atau PPI yang memperbolehkan apa eh, namanya itu penguguran terhadap keperusahaan. Kemudian untuk yang cacat tadi kalau cacatnya itu misalnya cacatnya mayoritas atau sebagian besar tubuhnya halo tubuhnya adalah e, cacat. Mungkin berdasarkan e, alasan medis, berhitungan medis mungkin dapat diukurkan. Daripada si anak lahir menderita. Katakanlah begitu misalnya nggak punya e, organ tubuh yang lengkap misalnya. Si akan menyulitkan si anak ketika lahir di dunia. Menurut saya seperti itu. Tapi untuk catatan saya bagi korban perusahaan, apapun alasannya tidak dapat diukurkan. Menurut saya begitu. Oke, okay. okay. terima
0: kasih Pak Selamat. Jadi memang ada suatu uh, tidak boleh digugurkan. Kemudian saya menanggapin saja, menyikapi, uh, ada salah satu berita, kalau nggak salah itu di awal tahun 2019 dari India, bahwa seorang anak menuntut orang tuanya, kenapa dia kok dilahirkan? Ini suatu, suatu hal menarik dalam dunia hukum. Jadi dia merasa tidak layak untuk dilahirkan karena kesulitan dalam hal pekerjaan kalau kita mengacu pada info tersebut. Kemudian ada salah satu pertanyaan nanti ini bisa dijawab dalam tema subtema berikutnya karena terkait dengan bioetika terhadap anak yang sudah meninggal atau terselamatkan. Nanti pertanyaan yang belum dijawab atau mungkin masuk ke subtema akan kami catat. Uh, sehingga kami bisa langsung membawakan pada saat pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan berikutnya yaitu hari Jumat dengan tema aborsi.
3: Aborsi ini adalah... Saya tanya yang... bisa nggak ya? Ya. Saya bertanya bisa nggak ya?
0: Uh, langsung singkat aja Pak, sebetulnya tinggal 2 menit ini.
3: Kenapa? Oh iya, saya tanya sebetulnya. Ya, uh, saya, saya tanya seputar sini. Iya. Hasil yang tadi yang pengecualian untuk aborsi ya. Pengecualian untuk aborsi itu hasil pemerkosaan. Sehingga eh, ini ada suatu hal yang yang tidak diperbolehkan untuk untuk diaborsi. Akhirnya anak ini lahir. Sehingga mengancam nyawa anak yang hasil uh, hasil pemerkosaan tadi. Siapakah yang bertangg bertanggung jawab si anak tadi? Apakah negara atau orang tuanya? Jika dilepas pada orang tuanya ini sangat berbahaya, takutnya nanti akan terjadi uh, pembunuhan. Bagaimana tanggapan uh, Bapak Slaman maupun Bu Yovita ya? Saya minta tanggapannya. Siapa yang bertangg bertanggung jawab di sini gitu loh? Untuk ya. anak yang lahir yang itu tidak diinginkan orang tuanya tadi karena dipaksa untuk melahirkan gitu loh. Iya, baik, baik. Yang tadi yang pengecualian, pengecualian yang B itu ya.
0: Iya, baik. Ini akan dijawab secara singkat oleh Bu Yovita karena memang besok akan dibawakan dengan uh, narasumber tamu. Silakan Bu Yovita langsung secara singkat ya, ya. karena nah, aborsi ya. ini ya.
1: menguncualinya adalah pada perkosaan tapi ini ada proses hukum yang harus dilalui sehingga uh, kemudian dokter akan melakukan uh, aborsi terhadap hasil perkosaan itu ada catatannya, jadi tidak dengan serta-merta mengaku uh, ini hasil perkosaan, lalu dong minta diguburkan uh, itu nggak bisa juga kayak gitu uh, besok akan saya jelaskan lalu pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab nah ini memang terjadi kekosongan bukan kekosongan ya tetapi memang hukum belum mengatur persoalan siapa yang akan bertanggung jawab tetapi dengan paradigma bahwa apa perlindungan hukum itu dimulai sejak apa fertilisasi maka ini akan menjadi sebuah rekomendasi untuk kasus yang seperti ini akan diatur di dalam hukum positif seperti apa nah itu Karena memang kalau kita bicara dari segi komoditif tidak ada yang menjelaskan. Undang-undang uh, dasar hanya melindungi mengatakan terlantar. Tapi apakah dengan demikian uh, pada kasus yang bapak-fakta -bapak, terlantar? Apakah dia masuk ke fakir miskin kah? Apakah dia masuk ke anak terlantar kah? Kan itu juga tidak jelas. Nah mungkin ini menjadi suatu substansi. Tetapi dengan paradigma yang uh, tadi bahwa ada dua pengecualian. Nah hanya itu yang bisa dilakukan untuk... Uh, mengizinkan adanya aborsi. Mungkin kita bisa nanti diskusi lagi hari Jumat ya, terkait dengan uh, apakah ya. uh, hasilnya nanti janinnya itu terus tahu-tahu caca kok motot untuk dilahirkan, dan sebagainya. Nah, ya. Itu nanti kita akan bisa bahas lagi, dan saya harapkan juga Jumat nanti kita bisa ketemu lagi ya. Oke.
0: Okay. Baik. Terima kasih, Bu Yovita. Kemudian uh, ini ada tawaran dari kami sebagai uh, pelaksana. nanti bapak ibu silakan bisa mungkin membuat sapi kopi ini ya maksimal dua halaman nanti itu akan dibukukan secara elektronik memang jadi silakan bapak ibu mungkin ikut tema yang mana merasa di situ minatnya bisa membuat opini dengan bahasa yang lucas tidak terlalu ilmiah mau buat ilmiah pun juga sangat bagus sekali. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Bapak-Ibu, kepada narasumber Bu Yovita tak selamat. Kita besok bertemu hari Jumat ya Bu ya? Hari Jumat dengan tema aborsi dengan narasumber tamu yang memang tidak saya sebutkan agar mendapat surprise. Baik, selamat malam. Terima kasih.